0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Depuis le début des années 1990, l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, s'est étendue jusqu'aux frontières de la Russie. Le conflit en Ukraine a révélé les faiblesses militaires de l'Alliance dans plusieurs domaines. Elle s'est révélée bien plus solide politiquement que militairement, ce dont paradoxalement la Russie pourrait se satisfaire. L'expansion de l'OTAN aux frontières de la Russie est l'une des principales causes du déclenchement de l'opération spéciale en Ukraine le 24 février 2022. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord a été conçue à l'origine comme une alliance défensive en Europe face au bloc communiste. À la disparition de ce bloc en 1991, des changements significatifs interviennent au sein de cette structure militaro-politique. Géographiquement tout d'abord non seulement elle intègre de nouveaux pays membres issus du bloc communiste, mais sa zone de déploiement ne concerne plus seulement l'Europe, mais le monde entier. Mais le changement le plus radical concerne la nature même de l'Alliance. La posture purement défensive laisse la place à une autre beaucoup plus agressive, dont la Serbie est le premier pays à faire les frais. Avec le conflit ukrainien, l'OTAN est à la croisée des chemins. Si l'Alliance a pu renforcer et élargir son contrôle politique sur les pays européens, Son impuissance militaire face à la Russie, si elle perdure, pourrait mettre en danger la raison même de son existence. Le 1er juin 2023, en Moldavie, le président ukrainien Vladimir Zelensky a déclaré qu'il voulait que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. L'adhésion de Kiev parachèverait le plan élaboré par les administrations américaines successives depuis 1991 d'emmener l'alliance aux frontières occidentales de la Russie. Pourtant, à l'origine, l'alliance fondée en avril 1949 était purement défensive. C'est d'ailleurs le sens de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord.
1: Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. Et en conséquence, elles conviennent que si une telle attaque se produit, Chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnue par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera à la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord.
0: La réponse soviétique fut déclenchée en mai 1954 par l'adhésion de l'Allemagne de l'Ouest à cette alliance. C'est Nikita Khrouchtchev qui établit cette contre-alliance.
2: Les parties contractantes réaffirmant de nouveau leur aspiration à créer un système de sécurité collective en Europe. Tenant toutefois compte de la situation qui s'est instaurée en Europe à la suite de la ratification des accords de Paris, prévoyant l'établissement d'un nouveau groupement militaire sous la forme de l'Union de l'Europe occidentale, avec la participation de l'Allemagne de l'Ouest en voie de remilitarisation et son intégration au bloc nord-atlantique, ce qui augmente le danger d'une nouvelle guerre et constitue une menace pour la sécurité nationale des États pacifiques, ont décidé de conclure le présent traité d'amitié, de coopération
0: et d'assistance mutuelle. Entre 1946 et 1991, la guerre fut chaude dans de nombreux endroits dans le monde, mais elle resta froide en Europe. Le pacte de Varsovie et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ne s'affrontèrent jamais directement. De nombreux chefs d'État ou ministres de part et d'autre du rideau de fer avaient connu la guerre en Europe et ne souhaitait pas qu'elle y revienne. À partir de la deuxième moitié des années 80 et l'arrivée au pouvoir de Mikhail Gorbatchev, la perspective d'une guerre en Europe semble s'effacer définitivement. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin est abattu sans que l'armée soviétique intervienne. Le bloc communiste s'effondre pacifiquement et en décembre 1991, c'est l'URSS elle-même qui s'autodissout.
3: L'idole communiste qui se met partout dans le monde, la discorde sociale, l'inimitié et une cruauté sans père qui effrayait l'humanité s'est effondrée. S'est effondré à jamais. Je suis venu ici vous assurer que nous ne la laisserons pas ressusciter sur notre sol.
0: En 1992, l'OTAN n'a plus de raison d'exister et des garanties ont été données à Moscou que l'alliance ne s'étendrait pas vers l'Est. Ces garanties n'ont fait l'objet d'aucun document signé et la Russie de Boris Yeltsin entretient une confiance pour le moins naïve vis-à-vis de l'Occident. à l'image du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Andrei Kozirev, surnommé Monsieur Da, qui considère que la Russie ne doit pas défendre ses intérêts nationaux. L'un des
2: problèmes de l'Union soviétique était que nous nous fixions trop sur nos intérêts nationaux. Et maintenant, nous pensons davantage aux valeurs universelles. Toutefois, si vous avez des idées et que vous pouvez nous suggérer comment déterminer nos intérêts nationaux, je vous en serai très reconnaissant.
0: Ainsi, malgré les promesses faites à Moscou, dès les années 90, le processus d'élargissement de l'OTAN se met en place. En 1997, la Pologne, la Hongrie et la Tchéquie rejoignent l'Alliance. Le président Bill Clinton se félicite de l'adhésion des nouveaux membres à Varsovie le 10 juillet de cette même année.
3: Au crépuscule du XXe siècle, nous avons jeté nos regards sur un nouveau siècle. Un siècle où nous accomplissons finalement la destinée de la Pologne en tant que nation libre, au cœur d'une Europe libre, une nouvelle Europe indivisible, démocratique et en paix. Maintenant, la Pologne rejoint l'OTAN. La Pologne prend sa place dans la communauté des démocraties. Plus jamais, personne ne sera le maître de votre destin. Plus jamais, personne ne vous refusera le droit de naissance à la liberté. La Pologne est de retour à la maison. » Les
0: conflits en ex-Yougoslavie qui se déroulent dans les décennies des années 1990 voient le passage de l'OTAN d'une structure défensive à une alliance offensive. En 1999... L'organisation intervient sans mandat international contre la Serbie en lançant une campagne de bombardement de 78 jours. A partir de 2001, l'espace géographique de déploiement des forces armées de l'Alliance dépasse désormais l'Europe. Washington fait appel à ses alliés européens pour intervenir en Afghanistan, puis en Libye en 2011. Le média numérique Slate souligne l'originalité de cette intervention en Afrique du Nord.
1: Libye, l'OTAN a changé de rôle. Pour la première fois de son histoire, l'OTAN a pris parti dans une guerre civile et conduit le camp que l'organisation militaire a soutenu à la victoire. Cette intervention de l'OTAN dans une guerre civile est une première. Mais est-ce vraiment un précédent Autrement dit, sera-t-elle suivie d'autres dans des conditions similaires On pense bien sûr à la Syrie.
0: Lorsque Vladimir Poutine arrive à la présidence au début des années 2000, il cherche un compromis avec l'OTAN comme à Rome, le 28 mai 2002, lors de la création du Conseil Russie-OTAN.
2: J'imagine combien il était difficile de faire ce qui a été réalisé dans des délais aussi brefs. Difficile de surestimer la portée de cette rencontre. Il y a encore peu, compte tenu de son format et de sa qualité, une rencontre pareille entre des dirigeants de la Russie et de pays membres de l'OTAN aurait été inimaginable. De nos jours, c'est devenu une réalité. Une réalité qui permis un travail commun acharné
0: et l'aptitude à un dialogue engagé et tout à fait ouvert. Cependant, le poids politique de l'OTAN en Europe devient de plus en plus pesant. L'Alliance intègre progressivement les Pays-Baltes, puis d'autres petits États comme l'Albanie, la Croatie ou la Macédoine du Nord. Politiquement, le traité de Lisbonne intègre déjouer l'Alliance au sein des institutions de l'Union européenne. Ainsi, l'idée d'une défense européenne indépendante de Washington disparaît définitivement avec l'adoption de l'article 42 du traité.  «
1: La politique de l'Union, au sens de la présente section, n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres. Elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, autant, et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. »
0: L'emprise de l'OTAN sur la politique de défense européenne n'aura été réellement contestée que par la France du général de Gaulle. En 1966, le président français décide de sortir du commandement intégré de l'Alliance, notamment pour ne pas se laisser entraîner dans les guerres menées par les états unis
4: Voici que d'autres conflits où l'Amérique s'engage dans d'autres parties du monde comme avant-hier en Corée, hier à Cuba, aujourd'hui au Vietnam, ces conflits peuvent, en vertu de la fameuse escalade, prendre une extension telle qu'on aboutisse à une une conflagration générale. Et dans ce cas, l'Europe, dont la stratégie et dans l'OTAN, la stratégie de l'Amérique, il serait automatiquement impliqué, impliqué dans la lutte, même si elle l'avait pas voulu.
0: Et ce serait le cas de la France. Cette décision déplaît fortement à une partie de la classe politique française, notamment au président de la fédération de la gauche démocrate et socialiste, François Mitterrand. Je pense notamment que vouer la France à quitter d'une certaine manière le bloc atlantique sans avoir pour autant préalablement défini une politique nouvelle précise à l'égard des pays de l'Est. Et surtout, en ayant négligé toute politique européenne quand vous n'avez pas tout fait pour la détruire, alors j'ai le sentiment que nous avions raison lorsque nous disions que votre politique était celle de l'isolement nationaliste. En 1981, François Mitterrand devient président de la République française et lance discrètement le processus de réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Ce processus sera poursuivi par Jacques Chirac et achevé par Nicolas Sarkozy, comme l'explique Le Figaro en mars 2009, au moment où la France franchit le pas.
1: Quand Mitterrand déjà négociait le retour dans l'OTAN, Le retour dans l'Alliance a bien été amorcé sous François Mitterrand. Depuis le début des années 1990, la distance établie par De Gaulle s'est réduite comme une peau de chagrin. Chef d'état-major des armées françaises de 1991 à 1995, l'amiral Jacques Langsade voit un autre tournant au moment de la guerre en Bosnie, lorsqu'est instaurée une zone d'interdiction aérienne en 1993.
0: À partir de la présidence de François Hollande en 2012, la France aligne totalement sa politique étrangère sur celle de l'OTAN, c'est-à-dire de Washington. Lorsque le président Emmanuel Macron critique l'Alliance, ce n'est plus pour son interventionnisme tous azimuts, mais au contraire pour lui reprocher de ne pas en faire assez, notamment en Syrie, en novembre 2019.
3: C'est quoi l'article 5 demain C'est-à-dire que si le régime de Bachar Al-Assad décide de répliquer à la Turquie Est-ce que nous allons nous engager C'est une vraie question. Nous nous sommes engagés pour lutter contre Daesh. Le paradoxe, c'est que la décision américaine de retrait du nord de la Syrie et l'offensive turque dans les deux cas ont un même résultat. Le sacrifice de nos partenaires sur le terrain qui se sont battus contre Daesh, les forces démocratiques syriennes.
0: En effet, aujourd'hui, la contestation au sein de l'OTAN vient d'autres membres qui entendent privilégier leurs intérêts nationaux face à ceux de Washington. C'est le cas de la Turquie, qui s'oppose à l'adhésion de la Suède, et également celui de la Hongrie, qui refuse notamment l'entrée de l'Ukraine dans l'Alliance, comme en avril 2023.
2: Quoi Orban se montre négatif sur les espoirs de l'Ukraine concernant l'OTAN les relations troublées entre la Hongrie et l'Ukraine ont de nouveau empiré vendredi, alors que le Premier ministre Viktor Orban a écarté les rêves ukrainiens de rejoindre l'OTAN avec un tweet d'un seul mot. « Quoi ?» s'est exclamé le Premier ministre dans un tweet en réponse à un article de Politico sur la déclaration du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, faite jeudi à Kiev, selon laquelle l'Ukraine a une place légitime dans l'OTAN.
0: L'OTAN était considérée jusqu'en 2022 comme la plus puissante alliance militaire au monde. Elle était même la seule. D'autres structures de sécurité collective existent, comme l'organisation de coopération de Shanghai, créée en 2001. Mais aucune n'est structurée comme l'OTAN. Cette dernière est non seulement l'héritière de la guerre froide, mais également des alliances qui précipitèrent l'Europe en 1914, dans la Première Guerre mondiale. Si la crise ukrainienne a permis à l'OTAN d'intégrer de nouveaux membres, elle a en revanche révélé son impuissance militaire. Ces 31 membres menés par les États-Unis, deuxième puissance industrielle mondiale, sont tenus en échec par la Russie seule depuis plus d'un an. Le phénomène le plus inquiétant est la pénurie de munitions. Jens Stoltenberg sonne régulièrement l'alarme, comme en février 2023.
3: Le secrétaire général de l'OTAN note que le besoin de munitions de l'Ukraine dépasse les approvisionnements. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a prévenu lundi que l'Ukraine consommait les munitions beaucoup plus vite que les Alliés ne pouvaient en fournir et faisait pression sur les industries de défense occidentales. Il a noté aussi que la Russie intensifiait son offensive militaire. La guerre en Ukraine consomme une quantité énorme de munitions, épuisant les stocks des alliés, indique Stoltenberg. Le taux actuel des dépenses de munitions d'Ukraine est beaucoup plus élevé que celui de notre production. Cela met nos industries de défense à rude épreuve. Outre ce
0: déficit matériel, il est évident qu'aucun des grands pays européens, comme l'Allemagne, la France ou l'Italie, n'enverra ses soldats mourir pour Kiev. Cela fait de l'OTAN davantage une structure politique de contrôle de l'Europe par Washington qu'un instrument de défense efficace contre un adversaire imaginaire. Car la Russie n'a évidemment pas l'intention d'envahir un seul des États membres. Si l'OTAN échoue face à la Russie, Moscou et Washington pourraient finalement se mettre d'accord. L'un prenant acte sans le contester du contrôle politique nord-américain sur l'Europe, l'autre validant la réunification des territoires russes en Ukraine à la Fédération de Russie. Pour en parler, je reçois Guy Métan, journaliste député au Parlement de Genève et auteur de La Russie-Occident Une guerre de mille ans. Bonjour Guy Métan. Bonjour Xavier. Ma première question, Guy l'OTAN était à l'origine une alliance défensive qui s'inscrivait dans le contexte de la guerre froide. Pourquoi n'a-t-elle pas disparu en 1992 eh bien, Elle aurait dû disparaître en 1992,
4: puisque l'OTAN s'était constituée en 1949 pour lutter contre la menace communiste, et en particulier contre Staline, et qu'une fois que cette menace avait disparu avec la dissolution de l'Union soviétique, eh bien, l'OTAN aurait dû se dissoudre. Mais il faut se rappeler donc, hein, qu'est-ce qui s'est passé en 1991. À ce moment-là, le, les États-Unis se trouvent au sommet de leur puissance. Souvenirs qu'ils viennent de battre l'Irak lors de la première guerre du Golfe en quelques semaines. Et puis, qu'il y a plus de, il n'y a plus d'opposition en face, il n'y a plus de seconde puissance en face. Et c'est précisément à ce moment-là, en 1992, Bush proclame au mois de janvier dans son discours de l'État de l'Union que les États-Unis ont gagné la guerre froide, Donc, les États-Unis se sentent euh, justement tout puissants et c'est là que commence euh, leur euh, nouveau rôle unipolaire. D'ailleurs, le terme d'unipolaire, de puissance unipolaire, a été inventé par Charles Grant à la même époque. Les États-Unis vont entrer dans une sorte de double jeu parce qu'à partir de 1992, ils vont d'une part jouer euh, la puissance bienveillante et pacifiste en proposant par exemple que l'OTAN fasse un partenariat pour la paix, c'est le début du partenariat pour la paix, c'est aussi le début du conseil Russie-OTAN pour dire qu'au fond euh, pour gérer et de faire semblant de, 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 de mettre la nouvelle Russie de Yeltsin comme particulière comme partenaire privilégié dans les discussions sécuritaires puis d'un autre côté Eh bien, dans la même année, c'est la doctrine Wolfowitz, donc du secrétaire d'État adjoint à la Défense, qui proclame que la mission des États-Unis, c'est de rester ad infinitum la puissance hégémonique dans le monde, de devenir cette puissance et de, de conserver cette position. Ensuite, ce sera repris par Brzezinski. Donc, on a un double langage pacifiste à l'égard de ceux, ou apaisant à l'égard de ceux qu'on veut se concilier, puis en même temps, terriblement agressif avec cette doctrine Wolfowitz. Donc l'OTAN, pas question de dissoudre l'OTAN dans ces conditions.
0: Les néoconservateurs insistent sur le fait qu'aucun accord n'a été signé entre Washington et Moscou au sujet de la non-expansion de l'OTAN. Est-ce que cet argument vous paraît justifié Alors, d'un côté, c'est vrai, ils ont raison de le dire, parce qu'il n'y a pas eu
4: d'accord écrit. Et puis de l'autre côté, il y a quand même eu des garanties orales et des garanties personnelles qui ont été consignées dans des documents diplomatiques euh, et qui ont été données donc, à l'époque à, à Gorbatchev, confirmées par l'ambassadeur des États-Unis, Jack Matlock, donc à l'époque, et confirmées par euh, Helmut Kohl. Euh, il suffit de se rendre au National Security Archive de l'Université de Georgetown à Washington pour savoir que ces garanties figurent dans les textes, dans les notes, diplomatique de l'époque, même si ce n'est pas un accord, un accord écrit. Ce qu'il faut savoir, c'est que même sous Yeltsin, qui était pourtant très vassalisé par les Américains, ben même Yeltsin, euh, deux ans plus tard, en 1994, avait protesté contre la velléité de l'OTAN de s'étendre euh, en Europe de l'Est, justement, contrairement aux garanties qui avaient été données à Gorbatchev euh, en accueillant la Pologne. La euh, la Tchéquie et la Hongrie notamment, qui deviendront membres effectifs en 1999. Donc on voit que euh, toute cette opération, au fond du Conseil Russie-OTAN que j'évoquais tout à l'heure, un partenariat pour la paix c'est une forme de cache sexe destinée à, à cacher au fond les intentions américaines de maintenir l'OTAN et d'en faire une force non seulement permanente, mais de plus en plus offensive. Donc,
0: si un document avait été signé, ça n'aurait rien changé.
4: Et à mon avis, ça n'aurait strictement rien changé. Ça aurait rendu la tâche plus compliquée pour les Américains. Parce que du moment qu'il y avait un document signé, il aurait fallu prendre plus de précautions. Mais dans les faits, ça n'aurait rien changé. On a vu avec les accords de Minsk en 2015, ces accords avaient été signés, garantis par des puissances européennes, étaient devenus force de loi internationale puisqu'elles avaient été avalisées par l'Assemblée Générale des Nations Unies, donc c'était devenu loi internationale, et bien malgré toutes ces précautions, toutes ces signatures, les accords de Minsk nice n'ont pas été respectés. Donc on peut penser que dans le cas de l'OTAN, même s'il y avait eu un accord signé, on se serait
0: débrouillé pour le transgresser. Pourquoi les pays d'Europe de l'Est ont-ils voulu intégrer l'OTAN La Russie est une menace pour eux Alors, Il faut ça. On
4: peut les comprendre, on va dire, dans le contexte de l'époque, dans la mesure où ils avaient été occupés par l'Union soviétique et qu'il y avait un très fort ressentiment à l'égard en tout cas de l'Union soviétique. Et puis, si on plus loin dans l'histoire, à l'égard des Russes, en tout cas pour les Polonais, puisque vous savez que la Pologne avait été démembrée, mais pas seulement par les Russes, aussi par la Prusse, par l'Empire allemand et autrichien qui s'était partagé un ou trois... Le Royaume de Pologne. On se rappelle quand même que la Galicie et que le ville était, euh, s'appelait à l'époque L'Henberg était une possession autrichienne. Donc ça peut expliquer cette préoccupation, mais en, 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 en même temps, euh, ce qui est tout à fait, euh, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que c'est pas non plus une volonté populaire qui est exprimée dans ces dans ces pays. C'est une volonté venue d'en haut, et on a essayé d'accompagner ou de justifier cet élargissement de l'OTAN en investissant massivement dans des ONG, C'est tout toutes le, les fondations Soros, par exemple, l'UZ, euh, et toutes les fondations américaines, euh, celles pour le soutien de la démocratie, etc., qui ont massivement été investies dans les sociétés civiles, qui ont aussi provoqué des révolutions de couleur, comme celle de Maïdan, pour provoquer des renversements de régimes, parce que quand ces régimes étaient hostiles à l'appartenance à l'OTAN, qu'est-ce qu'on fait on, fait on a essayé de les renverser par tous les moyens, soit le soft power, soit des révolutions provoquées, pour mettre en place des élites favorables à l'OTAN. Donc c'est aussi une, expli- une partie, disons, de l'explication de pourquoi les pourquoi beaucoup de pays d'Europe de l'Est ont voulu adhérer à l'OTAN. Et l'Ukraine en a été le dernier exemple, avec le coup d'État de 2014.
0: Avec les guerres de Yougoslavie, peut-on considérer que l'OTAN est passée d'une structure défensive, comme vous le disiez au début de votre intervention, à une alliance offensive
4: Oui, si vous regardez l'évolution de l'OTAN pendant ces 30 dernières années, depuis la disparition de l'Union soviétique, on a eu une première phase dans les années 90, où je dis, on a essayé double, de jouer double jeu, se présenter sous une forme pacifique, bienveillante, du dit partenariat pour la paix et autres biveusées de, de cette sorte. Mais en même temps, on a fait aussi constamment évoluer la doctrine de l'OTAN. Si on regarde la nature des sommets de l'OTAN depuis le début des années 90, on voit que cette doctrine évolue de plus en plus pour à la fois la faire évoluer géographiquement, c'est-à-dire de la faire sortir de la zone de l'Atlantique l'Atlantique Nord, pardon, pour la faire euh, s'intéresser à la Méditerranée, au Moyen-Orient, euh, etc. Donc, expansion géographique hors de la zone de l'Atlantique Nord, qui était son but premier, puis en même temps, en développant des doctrines de plus en plus offensives, On est passé peu à peu, subrepticement, d'une alliance défensive à une alliance purement offensive. Et la première grande manifestation de cette évolution a été le bombardement, pardon, de la Serbie en 99. Puis tout le reste a suivi. L'invasion de l'Afghanistan, la deuxième guerre d'Irak, la Syrie, la Libye, etc. Donc, ce processus a été mis en place à cette époque et s'est étalé sur, sur 30 ans.
0: Merci Guimétan.
4: Merci à vous.
0: Je rappelle que vous êtes journaliste, député au Parlement de Genève et auteur de « Russie-Occident, une guerre de ans. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag « Ichiki mondial, RT en français ». Première question envoyée par Dominique. La France peut-elle sortir de l'OTAN En principe, n'importe quel membre de l'OTAN peut en sortir librement à condition d'en avoir la volonté politique. À l'heure actuelle, aucun grand parti politique français ne propose cette option qui n'est défendue que par l'Union Populaire Républicaine de François Asselineau et les Patriotes de Florian Philippot. Il faut noter que certains pays membres de l'OTAN savent faire entendre leur voix et respecter leur souveraineté. C'est le cas de la Hongrie de Viktor Orban ou de la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. En 2019, malgré les menaces de Washington, des missiles S-400 russes ont été livrés à Ankara. Jacques nous a également écrit.
3: L'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN peut-elle changer la donne avec la Russie pas réellement dans la
0: pratique, car les deux pays coopèrent militairement avec l'OTAN depuis de nombreuses années. La Suède n'a pas de frontière commune avec la Russie et malgré ses 1300 km de frontière avec la Russie, l'armée finlandaise ne représente pas un risque pour Moscou qui bénéficie de sa dissuasion nucléaire. Là aussi, l'enjeu est davantage politique pour Washington que militaire. Dernière question posée par Amir. Pourquoi l'Ukraine ne rentre pas dès maintenant dans l'OTAN On rentre dans un traité international, notamment une alliance militaire avec des frontières reconnues. Or, les frontières revendiquées de l'Ukraine ne sont pas reconnues par la Russie, qui a même réunifié cinq régions, la Crimée, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye et Kherson, à son propre territoire. Avec l'article 5 de la charte, cela signifierait qu'immédiatement après son adhésion, tous les pays de l'OTAN, dont la France, l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis, seraient automatiquement en guerre contre la Russie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.